0: Hallo zusammen. Es ist das Jahr 1918. Der große Krieg wütet nach wie vor in Europa. Jüngst hat sich immerhin die Lage an der Ostfront deutlich verbessert, da man hier mit Russland, dem Königreich Rumänien und auch der Ukraine einen Frieden erzwingen konnte. Dies sollte die Lage an der Westfront deutlich verbessern, da nun freigewordene Kräfte nach Frankreich verlagert werden konnten. Gerade rechtzeitig, denn zu den französischen und britischen Streitkräften gesellen sich nun auch vermehrt Amerikaner. Der neue Chef der Heeresleitung, General Erich Ludendorff, will nun mit einer neuen Strategie den Sieg über Frankreich erzwingen. Der jahrelang zermürbende Stellungskrieg, bei dem beide Seiten keinen Raum gewinnen konnten, soll durch die Frühjahrsoffensiven beendet werden. Operation Michael konnte bereits einige Erfolge bringen, wenngleich auf beiden Seiten jeweils mehr als 200.000 Tote zu beklagen waren. Nun… Ende Mai 1918 stehen die kaiserlichen Truppen kurz vor der Mahn und bis Paris sind es keine 100 Kilometer mehr. Mein Name ist Michael und wir spielen wieder einmal Kusulu im Niemandsland, diesmal auf der deutschen Seite. Hier warten auf ihren Einsatz Alfred Lechbichler, gespielt von Michael. Mai jetzt
1: nur nach Paris, aber dann endlich wieder warm ins Allgäu. Anton Breuer, gespielt von Josef.
2: Ja, servus, aber nach, nach Haus könntest es jetzt langsam doch gehen.
0: Franz Xaver Meyerhuber, gespielt von Lars. Ein Spaziergang haben sie gesagt. Und wie die Schafe werden wir auf die Schlachtbank geführt. Heinrich von Walde, gespielt von Matthias.
3: Den Franzmann, den jagen wir jetzt bis zum Meer.
0: Und Gefreiter Karl Heinrich Behn, gespielt von Matthias. Der Krieg ist die Hölle, aber der Franzose wird nicht gewinnen. Bereits seit einigen Tagen hört ihr tagsüber das Artilleriefeuer, das die. Gegend rund um die Mahn bereits ähm, ja, sturmreif schießt. Allen ist klar, es wird jetzt irgendwann losgehen und der Weg nach Paris ist natürlich klar und ihr erhaltet auch von Leutnant Ludwig Dreiser bereits eine Einweisung, wonach er die letzten Instruktionen, die von der obersten Heeresleitung kommen, an euch weiterreicht. So, Männer, nach den letzten Informationen stehen hier bei Epanay die Briten auf der anderen Seite. Den wollen wir mal ganz ordentlich feuern und dann Hintern machen. Hier er breitet eine Karte auf dem Lagetisch aus. Dann seht ihr das Gelände. Die Marne hat sich hier ein bisschen verbreitert. also eine Insel drin. Aber das entscheidend Wichtige für uns ist die Brücke. Die müssen wir auf jeden Fall nehmen und halten. Das ist unser schnellster Weg rüber. Das wird also unsere primäre Aufgabe hier sein. Hier auf dieser Seite ist noch das Chateau. Eine alte mittelalterliche Festung. Dort haben die Briten nach unseren Erkenntnissen ein Lazarett eingerichtet. Naja, das werden sie wohl brauchen, aber nicht auf dieser Seite hier. So, die Artillerie sollte ihr Übriges getan haben, sodass wir also bei Sonnenaufgang mit dem Sturm beginnen können. Äh, Ben. Jawohl, Herr Leutnant. Sie werden mit Ihrer Einheit das äh, Chateau nehmen. Jawohl, Herr Leutnant. Davon dürfte nach dem Artilleriefeuer nicht mehr so wirklich viel übrig sein, aber das müssen wir auf alle Fälle sichern, weil von da aus hat man einen guten Überblick auf die andere Seite und vor allen Dingen auch die Kontrolle über die Brücke.
3: Ich nicke zustimmt.
0: Sollten ihnen irgendwelche Franzosen oder Briten über den Weg laufen, dann sind die in Gefangenschaft zu nehmen. Halten sich aber nicht unnötig damit auf. Wir wissen ja, die Erfolge, die wir jetzt in den letzten Monaten erzielt haben, konnten wir primär durch Bewegung erzielen. Also, schnell vorstoßen und den Feind unterdrücken. Alles klar? Jawohl, Herr Leutnant. Gut, dann bereiten Sie sich mit Ihren Männern vor. Um spätestens 9 Uhr geht es los.
3: Ja, ich äh, salutiere so zackig, wie es meine körperliche Verfassung zulässt. Ich salutiere ganz zackig. Dem schließe ich mich an.
4: Ja. Jawohl. Jawohl, Herr Leutnant, selbstverständlich, Herr Leutnant, wie Sie wünschen, Herr Leutnant. Meierhofer! Ja. Okay, du
3: kassierst einfach nur einen bösen Blick, dass du dich hier vom Leutnant nicht so äußern sollst. Na, Wenn er jetzt nichts mehr sagt, dann drehe ich mich jetzt um und äh, verlasse das, äh, sein Kommando Stand und draußen zünde ich mir als erstes erstmal eine Zigarette an.
4: Brücke nehmen und halten. Wie oft habe ich das in den letzten vier Jahren gehört? Nehmen Sie die Stellung, halten Sie die Stellung. Nehmen Sie die Brücke, halten Sie die Brücke. So ein Blödsinn.
3: Wenn du dich ein bisschen mehr angestrengt hättest, dann müsstest du es jetzt nicht mehr machen. Dann wären wir hier schon lange fertig.
4: Genau. Wenn wir lauter solche Soldaten wie dich hätten, wären wir schon über den Atlantik. Aber vielleicht gibt es einen kleinen Ansporn. Hat der Herr Leutnant nicht von einem Chateau gesprochen? Ja, das sollen wir gleich sollen wir einnehmen. Hast du nicht zugehört, oder was? Ja, aber ein Chateau könnte doch einen Weinkeller haben. <lacht> Und wenn wir Glück oh. haben, haben die Franzmänner und die Briten nicht alles weggesoffen.
3: Du hast noch nie mit Briten zusammengearbeitet, ne? Die saufen wie die Löcher. Warum sollte man mit den Briten zusammenarbeiten? Ja, lange ist sehr
1: Ich hoffe mal, dass die die Briten dann schon, denen schon mal ordentlich eingeheizt haben, weil zu fünf die Festung nehmen. Ja, es ist nur ein Lazarett, da
3: wird nur leichte Wachung sein. Und außerdem wird unsere Artillerie, die das Chateau sicherlich bis auf die Grundmauern niedergebombt haben.
2: So hat es der Leutnant zumindest versprochen. Aber
3: Heinrich,
0: dann ist mit deinem Wein, glaube ich, Essig. Naja, wenn er im Keller ist, wer weiß. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Ihr seid ja auch nicht die einzigen deutschen Soldaten da. Aber klar, ihr habt äh, das prim die primäre Aufgabe kommen, dieses äh, Chateau zu nehmen. Andere werden sich halt um andere Stellungen bemühen. Und von der Lage aus her werdet ihr eine Größenordnung von 500 Meter überwinden müssen. Quer natürlich durch sämtliche Abwehrmaßnahmen, die die gegnerischen Einheiten da hochgezogen haben, also Stacheldraht, Verhaue, Gräben. Sicherlich wird es auch einige Maschinengewehrnester geben und äh, versprengte feindliche Einheiten, die alles daran setzen werden, euch daran zu hindern, auch nur einen Schritt näher an die Manoran zu kommen.
3: Herr Gefreiter, warum sollen wir eigentlich bei helllichen Tag dahin gehen? Wir sind ja nur nicht in der Lage, die Befehle der obersten Herungsleitung hier zu, zu hinterfragen, Soldat, oder? Die werden sich schon was dabei gedacht haben. Naja, aber es wäre doch viel cleverer, äh, naja, im Dunkeln dahin zu gehen, oder? Viel
4: cleverer, viel cleverer, wenn sie so clever sind. Warum sind sie da nicht, der Leutnant? Ach, Heinrich, weißt du, ich sehe mich schon heute Abend in einem Ohrensessel vor einem Kaminfeuer im Chateau sitzen und Rotwein trinken. <lacht> Schi halbe wäre mir lieber. Das machen wir, wenn wir wieder daheim sind. Aber bevor wir nach Hause fahren, werden wir in
3: Paris Wein trinken und die französischen Mädchen werden uns äh, anhimmeln.
4: Ja, zu Füßen liegen Ach. du. Erwähnst das öfters. Was ist denn an den französischen Frauen so besonders? Die sind exotisch. Exotisch? Nur weil sie
1: komisch schwätzet.
3: Und du bist nicht mit ihnen verwandt. Das sollte dir doch lang. Ja.
1: Ja, und sogar wenn sie dich anschimpfen und hör. Das hört sich immer nur an, als würden es dir die Liebkosungen um die Ohren werfen.
4: Ja, bei uns, bei uns sagt man, Schönheit vergeht,
0: Acker besteht. Und der Wüste frisst so viel wie er Schöne. Es ist weniger als 30 Minuten, die vor dem Sturmangriff jetzt noch zu bestehen sind.
4: Ja, ich prüfe nochmal meinen Karabiner, ob alles sauber ist und alles geölt, dass es läuft. Waffen prüfen. Munition versorgt, ja. Herr Gefreiter. ja. Sollen wir gleich das Bajonett aufpflanzen oder was ist befohlen vom großen Taktiker Ludendorff? Äh, ja, Bajonett ist aufzupflanzen, wie
1: bei jedem Sturmangriff. Meinst, du, dass wir nur Drahtschere im, im Arsenal kriegen oder sind die aus?
3: Ja, tsch, gleich, gleich gehen Sie los und holen welche.
1: Jawohl, dann mache ich mich mal schnell auf, Schau mal, ob es welche gibt mhm. und würde mich dann Richtung Arsenal aufmachen.
0: Im Laufschritt natürlich.
1: Natürlich im Laufschritt. Karl würde dann einen,
3: einen Flachmann rausholen, einen Schluck nehmen und den rumgeben. Vielleicht wie so oft schon vor Sturmangriffen, die angesagt wurden. Drin ist irgend so eine selbstgebrannte, selbstgebrannter Kram, der ja irgendwo weiter hinten von Soldaten, keine Ahnung, aus Kartoffeln und alten Schuhsohlen gemacht wurde. Oh. Die zum Reinigen von Waffen und ja. Desinfektion von Klau. Genau. Kann man auch uns Moped kippen im Notfall.
4: Dass wir von dem Zeug noch nicht blind sind, ist ja auch eigentlich ein Wunder. Ja,
3: aber jedes Mal, wenn wir davon getrunken haben, sind wir wieder zurückgekommen, Franz.
4: Richtig, aber we 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 weißt du, was die, die Franzosen und die Briten mit ihrem Giftgas nicht schaffen? Das schaffen die von hinten vom Nachschub mit ihrem Gesöff. <lacht> Gas und Feuer.
3: Ich fange derweil an, meinen, meinen Karabiner zu reinigen, zu ölen meine drei Handfeuerwaffen zu reinigen, zu ölen.
2: Äh, Herr Gefreiter, eine äh, kurze Frage. Ähm, habe ich das richtig verstanden, dass, wenn wir das Chateau einnehmen, die anderen gleichzeitig die Brücke einnehmen? Ja, so wird es sein. So habe ich zumindest den Leutnant verstanden. Ja, wir werden dann versuchen, tunlichst
3: entweder die Gefangenen, die wir da oben nehmen, in Schach zu halten oder sogar Feuerschutz zu geben.
4: Das ist die ein das Einzige in der Geschichte, das mir nicht ganz so gefällt. Gefangene nehmen? Ja. Ja, auf die Gefangenen aufpassen, denke ich.
3: Das sind ja keine Tiere. Natürlich wenn wir, wir unsere Gefangenen anständig behandeln. Außerdem sind das wahrscheinlich Verletzte. Auch wenn es der Feind ist, ist er immer noch ein Mensch. Und er soll einen fairen Prozess bekommen.
4: Da ist ja auch gar nichts dagegen einzuwenden. Aber dieses Kindermädchen hinterher spielen und verantwortlich sein.
3: Sollte doch gerade dir eigentlich gefallen oder möchtest du mit an die Brücke? Vorne in die vorderste Front. Da wo links und rechts deine Brüder im Dreck liegen und nach ihrer Mutter schreien.
4: Meinst du die im Lazarett? Denen geht's
0: anders. Hilft ja nichts. Gut, im Arsenal hast du eine äh, Drahtschere bekommen und es wird auf einmal auch ungewöhnlich still. Das Artilleriefeuer ist eingestellt.
1: Ich fertig machen. Ich lege noch einen Zahn zu, damit ich auch ganz pünktlich bei meiner Einheit bin. Lechbichler? Ja. Sie gehen vor und zerschneiden
3: gegebenenfalls Stacheldraht. Jawohl. freier passen Sie auf ihn auf. Jawohl.
1: So machen
2: wir's.
3: Herr Gefreiter, noch irgendwelche letzten Worte zur Aufmunterung? Kommt nach Hause, eure
2: Mütter brauchen euch. Habe ich aber schon Besseres gehört. Ja, langsam gehen ihm gehen die Texte aus, glaube ich.
0: <lacht> ihr legt euch startbereit für den Sprint, der jetzt gleich bevorsteht. Und diese undrückliche Stille, dass das Artilleriefeuer jetzt aufhört, ist auch für die gegnerischen Einheiten ein ganz klares Signal. Und ähm, ihr seht so ein bisschen, dass auch da jetzt Hektik aufkommt und ganz schnell alle Soldaten auf der anderen Seite sich bereit machen, weil die auch ganz genau wissen, was jetzt passieren wird. Und dann ertönt auch schon die Trillerpfeife hinter euch, die das Signal angibt. jetzt beginnt der Sturmangriff. Es gilt zu laufen, zu rennen, Deckung zu suchen und vorzustürmen.
4: los, 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 los. für den Kaiser!
0: Für Vaterland und Kaiser, ja, ja, Attacke! Macht bitte jeder mal erstmal eine Probe auf Geschicklichkeit für das Vorstürmen durch extrem unwegsames Gelände.
4: Wenn ich den Bräuer fallen sehe, dann packe ich ihn am Kragen und reiße <lacht> ihn wieder hoch.
0: Ich wollte gerade sagen, also der Alfred äh, stürmt wahrscheinlich voraus. Wie befohlen. Genau, schwingt auch die Drahtschere. Er muss ja als erstes da sein, um, um den Weg für die anderen frei zu machen. Lediglich der Anton gerät ins Straucheln. Wieso eigentlich? Ja, der äh, Anton hat sich ein bisschen bisschen
2: übernommen, wollte irgendwie so rechts ähm, am Alfred vorbei oder mit ihm Schritt halten und hat irgendwo ein äh, Stück Stacheldraht übersehen und ist quasi nach vorne gestolpert. Hat sich dann äh, nicht mehr so richtig auf den Beinen halten können. Und zwar, um genau zu sein, sehr gar nicht. Also voll in den Matsch gelandet.
4: Himmel Breuer, Sie liegen ja schon am Boden, bevor überhaupt der erste Schuss gefallen ist. Mensch, Mensch Keller stand auf. Ja, Daher ja. Er rennt
2: sich nicht voll noch über der Haufen. Ich mach schon, ich mach schon. Weiter, weiter, ich komm nach. Nicht
0: nach, vorne dabei sollen sie sein. Rings um euch pfeifen die Geschosse, die Kugeln aus den Gewehren der britischen Soldaten. Man hört das Krachen von Granaten, die rechts und links überall einschlagen. Und ihr habt vielleicht, ja, vielleicht vielleicht 50 Meter geschafft jetzt.
4: Ja, wie in den letzten vier Jahren gelernt, versuche ich einen Trichter nach dem anderen zu ja. Zu nutzen.
1: Mhm. Ja, immer in die Senken rein.
0: Ein Mäuerchen nach dem anderen als Deckung nehmend und dann wieder vorstürmen. So macht ihr also Meter um Meter.
1: Und immer ganz wichtig, Kopf unten halten und nie großartig nach oben gucken.
0: Also ihr macht gut Meter, ihr kommt gut voran, während um euch herum halt die Explosion immer weiter zunehmen, weil ihr geratet natürlich deutlich näher an an das eigentliche Ziel heran. Es kracht irgendwo neben euch, ähm, stürzt ein sowieso schon sehr baufälliger Schuppen ein, nachdem er als halt Volltreffer abbekommen hat. Hin und wieder sieht man auch von, von benachbarten Sturmtruppen, dass da auch schon mal jemand zu Boden geht. und Macht da bitte auch mal eine Probe auf Ausweichen, weil jetzt auf einmal geradet ihr auch in den Kugelhagel eines Maschinengewehrs, das die, die Briten auf euch gerichtet haben. Oh, ja, lediglich Alfred, aber der hat ja sowieso schon so halb im Dreck gehangen. Dem ist das Ausweichen einmal gelungen. Die anderen müssen sich halt mit, mit Streifschüssen dann irgendwie abfinden. Ja, ihr habt schon so lange da rumgehockt und euch nicht bewegt. Was vielleicht sind die, die Knochen noch irgendwie ganz steif oder so. Ja, Alfred ist ja auch der Jüngste. Oder? Ja.
1: <lacht> ja, irgendwie muss man ja so lange überleben. Scheiße. Und Du weißt doch, die Hand von meinem Vater, die saß recht locker und der war sehr kräftig, der
0: Mann. Also der erste wäre ein Treffer gewesen, der Heinrich, genau, der hat aber da dagegen, das heißt du kassierst den Schaden, die anderen haben ein Schwein gehabt, es pfeift also wirklich nur über euch drüber, ihr spürt vielleicht wie am Rucksack oder am Helm, es irgendwo äh, ordentlich plonkt, das gibt ein nettes Dröhnen, nettes Pfeifen auf den Ohren, aber der gute Heinrich kassiert sechs Trefferpunkte, das hat gesessen.
1: Deco.
3: Ja, ich falle dann in den in den Dreck und und schrei und halte mir das linke
0: Bein. Mhm. Ah!
4: Verdammte Scheiße. Jetzt lässt er sich auch noch abschießen.
0: Das waren mehr als 50% deiner Trefferpunkte? Nein. Knapp nicht, okay. <lacht> Ganz knapp nicht. Ich hab 13. <lacht> Gut. Ja, Karl stürzt stürzt. Wie dahin. weit ist er dann weg von mir? Ich such's dir aus. Sicherlich nicht mehr als 10 Meter.
1: Schau, schau kurz über die Schulter, ob ich da irgendwie mit ein bisschen Deckung hinlaufen kann und äh, Sprinte dann hin. Da ich glaube der einzige, der ein bisschen Verbandszeug äh, dabei hat, ich bin.
4: Ich komm schon. Ich ich gehe so in ich gebe euch Feuerschutz, ja, dass ich quasi wenn irgendein Brite kommt, dass ich auf den anlegen kann.
1: Ja. Um, Hallo Mein Bein, mein Bein! Nicht da die Mauer! mich, da! Wo bist du? Komm schon!
3: Ich würde dann äh, Heinrich irgendwie am am Rucksack und am, am Hemd packen und ihn versuchen so ein bisschen hinter die Ruine von dem Schuppen oder was das da war, zu ziehen, dass wir so ein bisschen außer Sicht sind.
0: Mhm. Franz Xaver derweil feuert äh, einen Schuss nach dem ja. anderen irgendwo auf auf Ziele, die er meint, ausmachen zu können. Ja. Halt durch, mein Freund! Und ich, ich,
3: ja, nehme so ein schmutziges Taschentuch und drücke es erstmal irgendwie auf die Wunde. Halt durch!
1: Halt durch! Alfred ist gleich da! Ah eine verdammte Scheiße. Direkt auf ihn zu mit den Füßen voran, um dann äh, neben ihm eigentlich äh, am Boden gleich liegen zu bleiben. Wo, wo?
3: Ah. Ja, irgendwo am Bein ist wahrscheinlich jetzt alles voller Blut, also ich weiß gar nicht, ob ich das richtige treffe. Ich halt mir, ich, ich wälze mich ein bisschen hin und her und halte mir dabei den, den Oberschenkel. Ja, Gut, ich, ich halte ihn fest äh, und ich wo? im Klammer dann. Muss er runter! Heinrichs
1: äh, Oberkörper, um ihn um ihn stillzuhalten. Fang an also seinem Gürtel an, ihm die Hose runterzureißen und schau mir dann einfach mal die Wunde an. So. Uh, oh, der hat dich aber
4: ordentlich erwischt. Heinrich, wenn du Glück hast, heißt es Urlaub. Ach Scheiße, ah,
1: das tut so weh. Okay. Ah.
0: Denk dran, du hast nicht so viel Zeit. Ihr seid im Sturmangriff. Das muss jetzt irgendwie hm. nur äh, notdürftig, so dass hm. ne?
1: bind ihn ab. Wir ja. müssen weiter. Ja, ich hole hol ein paar so Verbände raus und hier, festhalten und fangen dann an rumzuwickeln, dass es das Stamm sitzt. Als erstes
4: muss man immer das Gro großflächig dieses Wundpulver drauf. Genau, dieses Wundpulver noch. Ich schaue mich
2: derweil in der Umgebung um, wie sich die Linien bewegen, ob wir arg zurückfallen oder ob die anderen auch aufgehalten
0: werden. Die anderen werden auch aufgehalten. Das ist also ein ordentliches Feuer, das da überläuft, klar. Ihr verliert so ein bisschen an, an Vorsprung, den ihr hattet, aber so richtig gut vorankommen die anderen auch nicht.
4: Breuer, wie weit ist das noch? Ich möchte mich auch mal um, umschauen, ob ich dann in der Zeit einen Weg ausmachen kann, wo wir vielleicht geschickt durchkommen, wo nicht so viel Feind ist.
0: Ja, dann schau dich mal um.
3: Der Breuer, wie weit ist das noch? Der Franz schaut. Halt durch Heinrich, oben ist ein Lazarett. Wenn wir das eingenommen haben, können wir dich richtig versorgen. Scheiße, ich kann
1: nicht... Das tut so weh. Du musst! Jetzt drück hier drauf. Da gibt's kein Durchkommen. Wir sind mitten durch die Hölle. Und Heinrich, denk an was Schönes. Denk an deine Mädel haben. Scheiße, ich hab kein Mädel daheim. Das tut so weh.
0: Ihr müsst mehr oder weniger geradeaus durch. Ne? Es gibt zwar immer wieder mal ja. irgendwelche aufgeschüttete Erdwelle. Da liegt vielleicht auch ein totes Pferd noch rum. Aber im Grunde genommen der kürzeste Weg ist wahrscheinlich der beste.
3: Ja, ich... Äh Jetzt, wo wir die Wunde so ein bisschen versorgt haben, würde ich mal über diese über die Ruine dahin weggucken und gucken, wie weit das denn bis zur Frontlinie ist, also wo das
0: Maschinengewehrnest ist. Ja, dann gucken wir auf Verborgenes erkennen. Ja. Oh. Da die ja feuern aus, äh, aus allen Rohren, hm. also ein, ein schwieriger Erfolg, das sollte nur echt kein, kein Ding sein, das auszumachen.
3: Wie weit ist das ungefähr weg? Bergauf wahrscheinlich noch, ne?
0: Nee, das ist recht eben da. Eigentlich äh, okay. marschiert ihr ja... Abwärts, weil es geht ja in Richtung der Mahne, also in dem Sinne ein bisschen in eine Senke hinein. Eine recht ungünstige Position, die sich die Verteidiger da ausgesucht haben für ihr Maschinengewehr.
4: Mensch Karl, da ist kein Durchkommen, nirgends.
3: Kann man da was hinwerfen? Also wird das reichen oder ist das noch zu weit weg? Entfernung, ähm, sagen wir mal 30 Meter. Ich würde dann meine Granate, eine Granate nehmen und werfen. Deshalb
0: ist also ist ja gesteigert, ne?
3: Deswegen habe ich es reingenommen. Ich wollte jetzt <lacht> ja, auch mal werfen. <lacht> der Feuerteufel. Der hat gebrannt. Nicht, also Sonst bin ich ja immer der, der Sachen anzündet. Diesmal habe ich gebrannt. Denk dran, du hast doch nicht geworfen.
4: Mhm. Nur so eine Granate hat sie zwei Meter Spreckenradius. Mhm. Ja, in sich.
0: Ja. Das war ein Fehlschlag, ne? Ja. Gut geworfen. Aber wahrscheinlich hat die MG-Salve, die quasi in der gleichen, im gleichen Moment losgegangen ist, Dich dann in Windeseile abschätzen lassen, genau zielen und treffen oder äh, und sterben oder blind werfen und in Deckung fallen. <lacht> blind werfen und in Deckung fallen. Mhm. Ja, du, du merkst also auch schon beim Wurf, das wird nichts, das wird nichts, es kracht irgendwo. Mhm. Ähm, der Dreck spritzt hoch und äh, fliegt sogar bis, bis zu euch rüber, wo er steckt, aber diese Granate war verschwendet. Gut. Franz, kannst du
3: die da rausschießen?
4: Ich kann's versuchen. Ich versuch mal auf den MG-Schützen zu schießen. Mhm. Ja,
1: <lacht> 80, ne? Heilands, Bimbam, das Ding ist verzogen. So viel zum Reinigen, nicht wahr? So kriegen wir den Heinrich da feinett raus.
3: Der ist mal ja einen Meter hinter dir nicht sicher. Ich will hier weg. Wir arbeiten
2: dran, wir
0: arbeiten dran. Heinrich, beruhig dich. Ich würde es gern forcieren. Äh, forcieren ist im Kampf nicht. Ach so, stimmt ja. Glückspunkte Schade. gingen, aber ich glaube, das willst du mit einer 80 nicht... Ähm ja, ihr müsst euch jetzt entscheiden. Weiter vor und das Moment nutzen, das ihr im Augenblick noch habt, wenn gleich es mit jeder Sekunde gefühlt weiter zurückgeht und möglicherweise den, den Heinrich für den Moment einfach zurücklassen, weil ihn mitschleifen kostet euch Zeit oder ihn halt mitnehmen. Aber dann kommt ihr nur sehr langsam voran.
4: Nee, wir müssen... Komm, Ich gebe ich geb, ich geb die Glückspunkte aus. Ich mach, bin da jetzt... Okay.
1: Uh. Geht vor! Lasst mich hier zurück, ich gebe euch Deckung. Ihr muss doch kleiner für, für,
4: für Heinrich, Kaiser und Vater
0: natürlich. <lacht> okay.
4: <lacht> Kaiser, Heinrich okay. Von
0: äh, du gibst 25 Glückspunkte aus. Okay. Das ist ein Tusch. Wow. <lacht> Respekt. Damit äh, landest du natürlich ein, ein Volltreffer. Ne? Also schlagartig, <lacht> ähm, das Maschinengewehr verreißt. Man sieht förmlich, wie die, die, die Geschosse irgendwie gen Himmel äh, gefeuert werden und dann hört's aber auch schon auf zu schießen. Und jetzt los, los.
3: Ja, in dem Moment Los jetzt. Karl los. Also wir lassen Heinrich da jetzt erstmal liegen. Okay, ich hätte ihn jetzt, ich
4: wollte ihn gerade greifen. Also der Koppel packen und hinter euch herziehen. Ja. Nicht liegen lassen, es bleibt keiner zurück. Alfred, bring ihn mit
3: und ich greife mir die, die, Ach, die äh, den, den
1: Bolzenschneider. Ja, ich packe ihn so ein bisschen unter die Schulter. Ja. Vom Verletz äh, auf der Seite vom verletzten Bein.
4: Anton, Franz, los! Los jetzt, los jetzt! Ja, ja, ja.
1: Und wir stürmen dann dem
3: jetzt hoffentlich äh, zumindest erstmal entmannten Maschinengewehrnest entgegen.
0: Ja gut, das ist ja nur der Schütze, der im Augenblick dann getroffen ist. Ne? Man sieht ja, schon über den, über den Rand ein paar Köpfe sich, sich bewegen. Da machen sich also ein paar Leute irgendwie bereit, halt legen ihre Gewehre selbst an und äh, Zielen auf euch. Vielleicht versucht auch jemand noch das Maschinengewehr. Man sieht also auch da den Lauf, der sich bewegt. Das scheint also auch jemand ja. die Position übernehmen zu wollen.
4: Granate, Franz! Ich will eine Granate
0: nachwerfen.
4: Ist zwar jetzt nicht meine Kernkompetenz, mhm. aber.
0: Hauptsache es geht was in ihr, die Richtung. Ihr seid. No. <lacht> <lacht> mein Gott. Das du kannst die andere Richtung. So viele
4: Glückspunkte du hast du. Nur nicht. 80 ja, du
0: kannst nur 80er <lacht> werfen. Hm? Nein, ja. War es ein Blindgänger, ist daneben geworfen. Was passiert? Es war ein Blindgänger.
4: Es leckt mich doch am Arsch. Wie nah sind wir denn an dem äh, MG-Nest? 30 Meter hat es
2: Ja, das war
0: vorhin, bevor er losgestürmt seid, Aber ich oh, denke, jetzt sind er halt so 20, äh, 20 Meter vor dem MG-Nest. Das ist so ein Sandsackding, nehme ich an. Ja, ja.
2: Okay. okay. Ach komm, ich okay. schmeiß auch noch eine Granate rein.
3: Und, und Karl schießt im Laufen. Also mhm. irgendwie Feuer in die Richtung. Ja. Einfach
0: Sperrfeuer, ja. um die unten zu halten.
3: Genau.
4: Ja. und ich
2: So, komm
0: schon. Ja. Auf die. Zuh <lacht> Funktioniert. Der Anton wirft seine, seine Granate, die fliegt im hohen Bogen und <lacht> landet unmittelbar hinter diesem Nest und explodiert da einem gewaltigen Knall und riesen... Erd Auswürfen, die da sind, und äh, man sieht auch dann relativ schnell, dass auch an der Gegenseite da nichts mehr zu erwarten ist. 41 von 50. Augen zu und durch. Ja, Karl hat anscheinend Laderhemmung, weil als er Heinrich, äh, ja. zu Heinrich
3: gestürzt ist, äh, ist das Gewehr wahrscheinlich im Matsch gelegen und klemmt
0: jetzt. Mhm. Das Ding ist äh, genau 98 bei einer 75-Fertigkeit. Das ist äh, definitiv ein Patzer. Ne? Ja. Aber mit aufgepflanzten Bajonett stürmt er trotzdem weiter. Ja, und so springt ihr, nur Heinrich nicht, ah -ah. <lacht> über die, die Sandsäcke hinweg. Und äh, da liegen aber schon die britischen Soldaten alle am Boden. Und äh, von denen lebt keiner mehr. Die Granate hat ihr Übriges getan. Ihr habt eine ganz kurze Verschnaufspause mit Blick auf das Chateau, das ihr nehmen sollt, das, ja, jetzt höchstens noch 100 Meter von euch entfernt zu liegen scheint. Aber der Weg dorthin ist komplett eingeebnet, da gibt es keinerlei Deckung mehr.
3: Ja, erstmal kurz verschnaufen dann in diesem Schützengraben. Karl würde sein Gewehr einmal reinigen und äh, leer testen, ob es denn jetzt nicht mehr klemmt. Und wir warten natürlich auf Alfred, der Heinrich da hochschleppt.
4: Ich, ich, würde Alfred zu Alfred hinroppen und versuchen zu helfen. Scheine
1: dich Garzno.
3: Lass, lass mich mal.
4: Ich versuch's. Oh, geht schon. Echten Preußen kann dich zum Hauen. Können wir ihm netten stecken oder was in Gosch, dass er, dass er was zum Zubeißen hat?
0: Ach, lass. Äh, es wird schon gehen.
4: Ja, aufgebe ist unterwegs
0: nicht. <lacht> Niemals. Aus der Ferne seht ihr auch schon äh, den, den Leutnant, der irgendwo bei einer anderen Einheit ist und mit dem Arm halt schwingt und Signale gibt im Sinne von weiter, 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 nicht rumtrödeln hier. Er ist weit genug weg, dass ihr nicht hören könnt, aber er ist eindeutig zu erkennen.
3: Franz, da hinten winkt der Alte. Es muss weiter.
4: dachte der soll aufpassen, dass er gleich nicht erwischt wird. Jawohl, Herr Leutnant, wir, wir sind schon auf dem Weg. Wir haben bloß unsere Schuhe gebunden.
1: Oh, Franz, halt's Maul. Und ich stürme weiter. Franz, du bringst uns noch einen Teufelsküch?
3: Ja, Karl würde... Alfred helfen wir wir packen Schultern bei Heinrich unter und dann geht' es erstmal ein bisschen weiter.
0: Das Chateau ist wirklich sturmreif geschossen worden durch die Artillerie. Also die Front weist einige Löcher auf. das Dach ist ähm, schon recht in Mitleidenschaft gezogen worden. Das ist also ein Fall für eine Kernsanierung, aber immerhin das Gebäude steht noch, das große Tor vorne ist äh, verrammelt, da hat man also auch irgendwie die Sandsäcke noch vorgekarrt. da müsste irgendwie noch durch. Und ihr spurtet also Meter um Meter über die offene Landschaft, rechts und links von euch, seht ihr in der Ferne auch andere Einheiten, andere Sturmtrupps voranstürmen, überall kracht und äh, explodiert es, aber ihr seid irgendwie eine Art Windschatten oder so, weil von der, vom gegnerischen Ufer aus kann man euch nicht sehen, das Chateau verbirgt <lacht> den kompletten Blick und dementsprechend auch die Möglichkeit auf euch zu feuern nichtsdestotrotz, aus den oberen Stockwerken von dem Chateau, aus den blinden Fenstern, wird natürlich noch auf euch angelegt.
2: Ja, Verdammt, ich habe befürchtet, dass da Soldaten drin sind. Hm.
3: Er, er Karl würde immer Sachen rufen wie, wir sind gleich da!
2: Immer weiter, immer weiter!
4: Ich möchte mich in den Dreck werfen, zielen und dann schießen. Auf einen von den Fensterhockern.
0: Die schießen aber zuerst. Und aus erhöhten Positionen schießen die doch verdammt gut. Alfred... Anton und Karl müssten mal versuchen auszuweichen.
3: Ich würde es dann übrigens dem Franz auch gleich machen und mich dann auch hinschmeißen und anfangen zu mhm. schießen.
0: Okay, Alfred hat einen schwierigen Erfolg, Anton einen extrem Erfolg. Die beiden Lags sind schon mal mich. fein raus.
2: Die können würfeln. Ja.
0: <lacht> sind ja nicht. auch noch jung. Wie ein junger Bock. Komm, Karl. Ah, Karl <lacht> hat auch einen Erfolg. Okay. Yeah. Ja. Gute Pferde. Genau, also die drei mussten sich wirklich mit einem Hechtsprung in, in, in den Schlamm aus dem Weg werfen, was aber auf alle Fälle die Position des Schützen da oben preisgegeben hat und damit hätten also äh, Franz und Heinrich die Möglichkeit eines äh, geordneten Gegenangriffs. Kriege ich einen Bonuswürfel, wenn ich ziele oder? Ja, dann müsstest du aber im Zweifelsfall eine weitere Angriffsfälle über dich ergehen lassen.
4: Dann mache ich den ersten Schuss und den zweiten mache ich gezielt.
0: Shit. So, Heinrich hat aber schon einen knappen, aber Erfolg. Und Franz schießt daneben. Was ist denn jetzt mit Schaden hier? Nein, neuen hast du gewürfelt. Okay, gut. Ja, damit siehst du aber auch, dass der Soldat da oben getroffen ist und sich von dem Fenster erstmal wegbewegt oder wegstürzt oder so.
4: <lacht> weiter, 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 weiter!
2: Da hat's aber wer eigentlich.
4: Ja, auf geht's! Und ich ziehe an Heinrich. Ja,
2: ich schnapp mir die andere Seite von Heinrich. Im Zweifel. Ja. Mhm. Jetzt zer
3: zerr ich am Heinrich. Karl und Alfred wahrscheinlich vorne weg dann mit dem Bolzenschneider, um dann gegebenenfalls da Stacheldraht.
1: Ja, genau. Okay. Schlag das
0: Tor in die Luft.
1: Alle am Heinrich zerren, das bringt ja nix.
0: Das Tor in die Luft jagen. Genau, ihr erreicht, ihr erreicht das Chateau, ihr seid also wirklich nur noch wenige Meter davon weg. Ihr könnt euch an die Mauern äh, lehnen, um da so ein bisschen in Deckung zu sein, dass von oben aus nicht direkt auf euch runtergeschossen werden kann. Aber noch steht da dieses Tor.
3: Junge, und ich
0: pukte dabei Alfred
3: an, Tor aufspringen! Und äh, Karl ist sichtlich, sichtlich
2: körperlich äh, mitgenommen durch das Gelaufe. Da fliegen wir mit in die Luft. Das kann doch bestimmt jemand irgendwie anders aufbrechen. Wir haben hier nicht genug Deckung. Scheiße,
4: geh einfach auf die Seite. Du musst ja nicht davor und zugucken, wie es auch in die Luft fliegt.
1: Ich nehme die Granate und ähm, schaue, dass ich an die Seite vom Tor rankomme. So, so nah, wie es geht. Um die dann ein kleines Stück einfach nur rüberzuwerfen. Um mich dann selber äh, direkt wieder in Deckung zu werfen. Weil die Sandsäcke, die die Engländer schützen, die schützen uns ja dann wieder andersrum auch. Kann man die nicht einfach reinstecken in die Sandsäcke und davon davonrennen? Ja, ich habe das auch so verstanden, das Tor ist zu und da liegen
4: direkt davor Sandsäcke, ne? Ja, da wird hm. die Granate, das sind, die hat ja so einen Stiefe, Stiel mit dem, mit dem Stiel in den Sandsack und dann rennen. Genau, so hatte ich das ah, auch gedacht. Okay, oder so. oder quasi wie ja, so
1: eine okay. ich dachte die sind so ein Halbkreis davor, aber ja, wenn das so ist, dann, dann stecke ich sie rein und gebe dann Fersengeld. Mhm. Ja, auf jeden
4: Gleich Fall Deckung. wenn du dich dann einfach an die Wand tritt, in, in, drückst.
0: Genau, es äh, sind auch nur fünf Sekunden, die, die du Zeit hast, bevor die ja, improvisierte Mine jetzt da detoniert und ein ein gewaltiges Loch in dem Tor halt reißt. Es fliegen Steinbrocken und Staub und Dreck. Jetzt heißt es schnell voran. Stürmen!
1: Ah! Ich bin gerade noch in den Dreck geworfen, Sie auch sofort wieder ja, aufracken wohl. und...
4: Umdrehen. Jawohl.
3: Ja. Es, es klingelt wahrscheinlich tierisch in den Ohren, deswegen wird jetzt alles nur noch
4: gebrüllt. Bayonett im Anschlag, dass ich mhm. schießen und zustechen
1: kann,
0: egal Ach, wer auf jeden Fall. Ich
1: glaube, bei Karl, da klingelt schon seit Beginn des Krieges in den Ohren. Ich habe den noch nie nicht brüllen hören. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Ihr stürmt durch das Tor, durch den, den Gang, der dahinter ist, in einen Hof und er blickt dort, also den Innenhof von dem Chateau und äh, auch da überall liegt Schutt am Boden. Große Teile des Gebäudes sind da eingestürzt durch die, durch das Artilleriefeuer. Äh, Riesengesteinsbrocken liegen darum. Ein Schuppen ist komplett zusammengebrochen. Es liegen hier und da ein paar äh, Tragen mit, mit ja, ganz offensichtlich ähm, Leichen, weil die sind halt auch abgedeckt worden. Nach hinten raus gibt es auch einen weiteren äh, Durchgang in, die Richt in Richtung der Marne. Da sind wohl die meisten über evakuiert worden. Und jetzt steht ihr im Hof und lediglich zwei, drei Soldaten tauchen da auf und feuern auf euch, versuchen also das letzte Aufgebot zu stellen. Aber auch diese habt ihr relativ schnell niedergekämpft.
3: Wer von uns konnte Englisch? Anton Breuer, ne? Yes dann kannst du ja sicherlich sowas rufen, wie die sollen sich ergeben oder so.
0: Ja. We Weapons down. On the floor. Weapons down. Ja, die sehen natürlich sehr schnell, dass sie überhaupt keine Chance mehr gegen euch haben. Die sind in der absoluten Unterzahl und äh, ihr habt die Waffen auf sie angelegt. Dementsprechend äh, lassen sie die, die, die Waffen also dann auch auf den Boden fallen, nehmen die Hände hinterm Kopf und äh, lassen sich von euch dann quasi in, in Gefangenschaft nehmen.
4: Ich will auch was Fremdwortiges sagen. <lacht> Allee, alle! <lacht> <lacht>
2: Ich werden sie es auch verstehen. Ich schaue, dass ich den ersten irgendwie abschließbaren Raum finde oder mir zeigen lasse und packe die da rein. egal. Du gehst dafür
0: ins Chateau rein, in, Auf in die, große, in die große Halle. Und äh, man riecht da auch schon ein bisschen eine Mischung aus, aus äh, ja, Kordit und ähm, äh, Desinfektionsmitteln. Ähm, auch hier liegt alles Mögliche, Kraut und Rüben durcheinander. Und über die große Holztreppe kommen von oben drei britische Soldaten auf, auf dich zu. Die drei sehen arg verwundet aus, also einer von denen hat so einen Kopfverband. der nächste trägt seinen Arm in der Schlinge und ähm, auch der dritte hat irgendwie ein wenig äh, eine, eine durchgeblutete Uniform, aber... Sie kommen zügig auf euch zu. Einer hält also ein Gewehr in der Hand, der nächste die Pistole und richtet sie auf dich. Stehen die, stehen die anderen
2: vor mir? Ja, wahrscheinlich. Mhm. Wenn ich die ja. in, äh, irgendwo hinführen will, dann ähm, werde ich denen erstmal das gleiche Kommando wie den anderen dreien zurufen. Weapons down on the floor. Weapons down. Interessieren die sich überhaupt nicht für. Ja, im Gegenteil.
3: Wenn Karl von drinnen das Geschrei von anderen hört, dann macht er sich auch auf den Weg rein.
2: Ja, ich auch. Ist irgendwo eine Säule, wo ich mich erstmal dahinter verstecken kann, wenn die keine Anstalten machen? Weil eigentlich will ich nicht jetzt einfach direkt, vor allem nicht auf verletzte Soldaten schießen oder sowas, wenn die anderen schon aufgegeben haben.
0: Nee, das ist ja eine relativ freie Treppe. Von daher, da ist jetzt keine Säule irgendwo. Also wenn, müsstest du dich schon deutlich ins Gebäude reinbewegen, um da Deckung zu finden. Dann äh,
2: werde ich das...
0: Ja, ich muss sowieso, ich brauche
2: sowieso Deckung. Also gegen drei kann ich, auch gegen drei Verletzte kann ich nicht einfach so mit dem Gewehr bestehen. Ich muss einfach zurück, um eine mhm. Deckung zu suchen.
0: Dann kracht von oben auch ein Schuss, der löst sich und ähm, bohrt sich neben dir in, in die Wand rein. Ja, ich falle
2: euch quasi im, im Rückwärtsschritt entgegen, mhm. wenn ihr hin, hinterher reinkommt. Ja gut, dann wenn, wenn Karl und Franz dann vorne weg sind. Wenn uns
3: dann Anton da entgegenfällt, reiße ich das Gewehr hoch und schieße auf den ersten ich weiß nicht, welche Uniformfarbe die Briten hatten, grün. Schieße auf den ersten Grünkörper, den ich sehe. Ich, ich, schieße, ich schieße auch.
4: Ich gucke nicht auf die Uniformfarbe, ich gucke, dass ich keinen von meinen Kameraden treffe, ich schieße einfach. So auch, also ohne zu,
3: zu realisieren, da stehen welche auf der Treppe und da stehen noch drei Gefangene. Ja. Auf den ersten Briten schieße auf ich.
0: Das,
4: genau, auf das, was sich bewegt, schieße ich.
0: Ja, denn. Gut, also der Franz trifft da hast du deine Zehn, okay. bitteschön. Auch gut. Ich hatte acht Trefferpunkte. Zwei Schuss, zwei Treffer. Wobei Franz natürlich einigermaßen äh, ungezielt da reingeschossen hat. Also schon gezielt, aber jetzt nicht, nicht lange anvisiert, sondern einfach nur auf das geschossen, was sich da bewegt hat. Aber Karl ist sich eigentlich sicher, äh, ganz gut getroffen zu haben. Du siehst auch, wie der Oberkörper von dem Soldaten so ein bisschen nach hinten wegzuckt, aber... Er dreht sich sofort wieder um und kommt weiter nach unten. Ah, okay. Ich brülle wieder: Alle, alle,
4: Waffen runter, Waffen runter!
0: Ja, nachdem ich meine Deckung gefunden
2: habe, würde ich dann auch anlegen und äh, einen Schuss abgeben. Bisschen verzögert zu den anderen.
3: Mhm. Da da jetzt ja so viele Schüsse fallen, ich, ich humpel da
1: auch, ich humpel da jetzt auch zu dieser Tür. Die anderen sollten auch mal kommen. <lacht> ja, genau. Also nachdem draußen ja alles sicher ist, soweit äh, hier sicher sein kann.
2: Waffe nicht gepflegt, das ging irgendwie eine blinde Patrone oder sowas. Ich, ich habe euch gesagt, macht die Waffen sauber, als wir im Maschinengewehrnest saßen.
0: Ihr seid also wieder draußen im Hof. Drinnen sind halt die britischen Soldaten. Sowohl die... Können wir da eine Handgranate reinwerfen? Klar kann man.
3: Wie viele haben wir denn von den Dingern? Wollte ich gerade
4: sagen, wer hat denn jeder, jeder zwei? Eine, oder? Oder? Ich hab zwei im Zweifelsfall im linken und im rechten
0: Stiefel eine. <lacht> ja, also eine werdet ihr sicherlich noch haben. Ich hab meine noch. Ja wer will werfen
3: ich lehne mich dann an den an den mehr oder weniger an den an den Türrahmen und ähm, gucke dann so, so ganz kurz um die Ecke äh, um auszumachen wo ungefähr die Treppe ist oder um zu sehen wo die, wo, wo die äh, Engländer sind und ähm, ja mach dann die Granate scharf und werf sie rein oh. na die vier Glückspunkte gebe ich aus das ich doch
4: hoffen nachdem ich für dich so viel ausgegeben <lacht> <lacht> habe natürlich reiht halt nur an der Wand ab und dann
1: wieder zurück.
0: Du wirfst die Granate rein, schwingst dich wieder zurück um die ähm, Ecke in Deckung und ähm, ja wenige Sekunden später kracht es von innen. Man hört noch, dass das, nein, man hört eigentlich nichts mehr, aber nur den, eine riesen Staubwolke, die dann durch die Tür halt ähm, rausquillt. Ähm, ein Fenster ist nochmal e gesprungen direkt über euch ähm, und dann ist es mal Stille. So macht man das. Hm. Vorbildlich, Heinrich.
2: So, jetzt rein da, oder? Gefreiter. Ja. Vor. Gut. Mussten denn die drei anderen eigentlich? Waren die auch noch drin gestanden? Ja, die standen vor mir, also wenn die da drin gewesen sein. Ja. Dann, ja los. Los, los. Ja, dann hinterher. Äh, bei Bajonett vor durch den durch den Staub -Niesel, der da drin hängt, hinein. Aber
0: diesmal wahrscheinlich nicht alleine, sondern. Genau.
2: Nee, nee, also hinterher. Nee, hinterher,
0: oder hinterher, oder hinterher bevor, der hat
4: es der hat's verbockt. Ja. Entschuldigung. Ja, Türrahmen als Deckung also nutzend.
0: Drin ist jede Menge Staub aufgewirbelt. Die Sicht ist nicht wirklich gut, aber ähm, da regt sich jetzt wohl niemand mehr. Hier blickt auch die Treppe hinauf, wo also die, die äh, drei Soldaten gestanden haben, und die runtergekommen sind. Ähm, zwei von denen liegen am Fuße der Treppe jetzt. Aber in dem Moment, wo er hinschaut, richtet sich einer von denen auf der Treppe wieder auf.
4: Dann steche ich mit meinem Bayonett zu oder bin ich zu weit weg.
0: Ja, für musst du die Treppe raufstürmen. Der ist also auf halber Höhe. Ja,
4: dann stürme ich die Treppe hoch und steche Ich folge es auf jeden Fall, äh,
2: Franz, natürlich.
3: Hm. Ich, ich humpel erstmal in den Raum rein. Karl würde die drei Gefang Gefangenen in Anführungszeichen suchen.
0: Ja, die liegen auch am Boden verstreut. Okay, ja. äh, dann sicher gehen, dass die tot sind.
1: Dann gebe ich soweit Deckung.
0: Das heißt, äh, Franz und... Äh, wer ging mit drauf? Der Anton. Der Anton, ne, genau. Franz und Anton äh, machen bitte mal eine stabi probe Was? Wir haben doch ganz
2: viele Leichen schon gesehen. Aber keine, die aufstehen. <lacht> ja. Mhm. Hat's so nicht richtig erwischt.
0: Dann darf der Franz ein W6 wegstreichen, der Anton einen. Weil... Tatsächlich, der der Soldat war schwer verwundet und äh, die Granate hat ihm garantiert auch nochmal ordentlich zugesetzt. Aber dass der sich nochmal aufgerichtet hat, also ihr habt schon viel gesehen in den äh, an der Front und in der Schlacht, aber so ein hartnäckiger widerspenstiger, ähm, das ist euch noch nicht untergekommen. Aber das ist jetzt vorbei. Der steht nicht mehr auf.
4: Ja, Ich verliere zwei Stabi. Mhm. Ja, verdammt,
2: so viel zu den Gefangenen. Ach,
4: Kreuz, Kreuz verdammt. Wie Wie so steht er wieder auf? Die, war, die waren Mann, bestimmt unter Heroin oder irgendwelchen so. Drogen. Wer weiß, was die Briten mit ihren Soldaten machen. Herr Gefreiter,
3: wir sollten denn erstmal das Chateau hier durchsuchen. Wenn hier noch mehr von denen plötzlich auftauchen, ja, wir müssen sicher. Vor allem müssen wir dich erstmal versorgen. Ich komme schon irgendwie klar.
2: Das ist ein Preuße. Wenn die Verwundeten also hier von unsere... oben kamen, dann ist bestimmt oben auch das Lazarett. Lass uns da hingehen für die Materialien und so. Alfred macht das schon.
1: Ja, vielleicht haben wir wegen Morphium. Äh, Waffen checken, bevor wir hochgehen. Die sind immer gescheckt.
2: Ja, ich gehe die paar Schritte die Treppe wieder runter. Äh, Schaue nochmal nach dem Rohrkrepierer. Nochmal durchladen. Magazin wechseln.
0: Und so durchkämpft er das äh, Chateau. Wobei, ähm, wie gesagt, so wie es äußerlich sah, ist es natürlich innen auch ziemlich viel zerstört. Im Obergeschoss ist eigentlich auch nicht mehr viel zu holen. Das sind also teilweise Bereiche, wo man gar nicht mehr durch kann. Aber äh, besonders im hinteren Bereich, ähm, wo man wohl die Schlafsäle eingerichtet hat, gibt es doch noch einige Areale, die, die ganz gut aussehen. Also da kann man, sind sogar noch. Annehmbare Betten, äh, mit, mit richtig kuscheligen Decken und Kissen und äh, Verbandsmaterial gibt es natürlich auch noch ein Nöcher und was das Herz vielleicht noch ein Stück höher schlagen lässt. Es gibt hier auch tatsächlich Proviant. Und was für Proviant? No. Eigentlich hatte man euch ja berichtet, dass äh, es bei den Franzosen viel schlimmer sei, weil der U-Boot-Krieg und jegliche Nachschubslinien unterbunden hätten, aber so wie es aussieht, haben sich hier die, die britischen Soldaten ziemlich gut gehen lassen. Heinrich, du hattest recht gehabt. Verflucht.
1: Hm. Und jetzt setzt sie mal da nieder, dann schauen wir dein Bein nochmal genau an. Ich glaub, mit dem zeigt er ja, das, aber, dass das wieder passiert. Okay. Ja, ja du, du mach das mal. Äh, Franz, gib mir mal
4: da... Oh, das, das, das Brot, das... Ja, um. Gib mir mal da den Leib darüber. Ja, aber nicht, dass da was drin ist. Ich Gibt ihr, ich nehme mein Bajonett und schneiden erstmal in der Mitte durch, ob da was drin ist.
0: Nichts. Schön fluffiges Weißbrot. Ja. Du musst
4: verstehen nicht, dass die da Rattengift oder was reingemacht haben. Denen ist alles zuzutrauben.
3: Ja, ja, es ist ja gut, aber jetzt komm, geh mal rüber. Ja.
4: Ich begebe mich an
2: irgendeine Fensterposition, um Ausschau nach unseren weiteren Angriffslinien zu halten. Ich, äh, Karl würde sich dann mal auch nicht gerade nach Brot, aber da gibt's dann vielleicht irgendwie getrocknete
3: Pflaumen oder sowas nehmen. Naja, das ist ja das, was die Briten so essen, ne? <lacht> und mit Anton am Fenster Wache stehen und ihm was abgeben und sagen, hier, das haben wir uns verdient.
0: Von dem Fenster aus hast du auch einen guten Überblick auf das Kampfgeschehen, das außerhalb des äh, Chateaus noch stattfindet. Da sind also die anderen Kameraden noch im Vormarsch begriffen, liefern sich insbesondere auf Höhe der Brücke über die Mahnung ganz massives Feuergefecht und gerade als du ein Stück Brot oder noch irgendwas anderes zu dir nehmen möchtest, hört man also mehrere laute Explosionen und ihr seht, wie diese Brücke in die Luft gesprengt wird. Stück für Stück zerbricht diese steinerne Brücke über die, die Mahne und lässt den eigentlichen Plan an dieser Stelle den Fluss zu überqueren, ganz offensichtlich ganz schnell zu Staub zerfallen.
4: Albrecht,
2: das
0: war für ein Arsch.
4: Was, was, was? Die sind so
3: verzweifelt. Die haben die Brücke gesprengt, ja. Auf der gegenüberliegenden nee. Seite sind wahrscheinlich noch keine Truppen von von uns. Richtig. Ne? Ja. Aber jetzt kommen die alle hierher und dann wollen die vielleicht auch
4: was von den Sachen hier. Ich, ich möchte mich noch weiter umschauen, ob es was, was es noch, sonst
1: noch gibt. Dann ja, stopf dir halt, nein, was geht. Das kannst eh nicht alles essen. Nee. Und gib mir auch mal was. Ich arbeite dran, ich arbeite dran. Franz Anton,
3: kommt hier sicher an die obere Etage weiter. Sollen wir nicht lieber im Keller gucken, ob es da irgendwo einen
2: Keller gibt? Geht es da noch weiter hoch oder was? Nee, wir sind doch im Obergeschoss. Genau, da geht
0: es nicht weiter rauf. Da ist alles eingestürzt. Aber das Obergeschoss haben wir, ist, sind da noch mehr Räume? Ja, es sind jede Menge Schlafzimmer, Bäder und ein Großteil davon noch in einem sehr guten Zustand. Also es gibt Trakte oder Bereiche des Chateaus, wo kein Stein auf dem anderen mehr ist, aber da, wo man hinkommt, sieht es noch sehr nobel und sehr gut aus. Jawohl, Herr Gefreiter, ich folge. Gewöhnt
3: euch nicht an den Anblick, wir kriegen hier von sowieso nichts zu sehen, wenn wir jetzt hier länger fest sitzen. Ich schnapp mir noch so eine
2: Flasche Wein, steck die mir irgendwie so in die in die Feldtasche, ohne sie aufzumachen und äh, folge. Also, ich Gefreiter. Ne? Ich, ich weiß ja. von keiner Flasche
4: Wein. Ich, ich schaue mich auch um.
3: Aber erst erstmal weiter sichern, während äh, Heinrich da weiter versorgt wird.
0: Später am Tag taucht Ludwig Dreiser bei euch auf mit einer kleinen Entourage und ähm, blickt sich im Chateau einmal um.
3: Ben? Jawohl, Herr Leutnant. Gute Arbeit. Danke, Herr Leutnant. War eine, eine Kameradschaftsleistung hier. Verluste? Nur einen leicht Verletzten.
0: Von Walder hat's erwischt am Bein. Nur ein Kratzer. Sehr gut. Ich wusste, auf euch kann man nicht verlassen. Was mit der Brücke war ein Schuss in den Ofen. Aber wir haben wertvolles Gelände gesichert hier. Also, Sie bleiben mit Ihrer Mannschaft hier und halten weiter die Stellung. Jawohl, Herr Leutnant. Ich kann mir
3: ein Grinsen nicht verkneifen.
0: Die Pioniere werden schon irgendwie eine neue Brücke daran schaffen. Wir ziehen weiter nach Dormand. Wir sichern das Chateau. Genau. Wird Personal hier versetzt? Verzeihung, Herr Leutnant? Heute nicht mehr. Aber... Äh so wie es hier aussieht, das wäre eine gute Position, um noch eine Flugabwehrkanone aufzustellen. Hier im Innenhof. Räumen Sie ein bisschen Platz hier, damit wir die aufstellen können. Ja, was sollen wir mit den Leichen machen, Herr Leutnant? Ja, stapeln Sie sie zur Seite. Wenn nicht lange hier bleiben. Gott.
3: Wird gemacht, Herr Leutnant.
0: Ende der Woche sind wir in Paris, keine Sorge. Jawohl, Herr Leutnant.
3: Dann würde ich würde Karl versuchen, dann das folgende Gespräch irgendwie. So kurz wie möglich zu halten. Er verliert kein Wort über die, das Proviant, was wir da gefunden haben.
4: Ich gehe mal näher an Karl ran. Sollen wir die Leichen nicht wegschließen? Nachher stehen sie wieder auf. Ja, aber das können wir hier nicht beim, beim Leutnant sagen. Der hätte so viel verrückt. Ich hätte sogar schon überlegt,
3: ob
2: wir die nicht einfach abfackeln. Auch, auch
3: gute eine Idee. Idee.
2: Verbrennen ist eine gute Sache. Ja, so.
3: Warten wir noch ein, zwei Stunden ab. Wenn der Leutnant mit seinen, mit seinen
1: Handlangern außerhalb. Das kannst du noch mit einem Menschen nicht machen. Das waren doch auch Christen. Das
3: weißt du doch gar nicht. Die müssen ordentlich begraben werden.
4: Ja, aber eine Feuerbestattung ist doch auch eine ordentliche Be Bestattung. Also wenn wir die hier liegen lassen, fangen ja irgendwann an zu stinken. Wer weiß, wie lange wir hier noch sitzen. Auch wenn der Herr Leutnant der Meinung ist, dass wir bald in Paris sind. Das höre ich schon seit vier Jahren, dass wir bald in Paris sind. Ja.
3: Männer, da streiten wir heute nicht mehr drüber. Wir haben genug gekämpft und leid gesehen. Wir warten noch ein, zwei Stunden, bis der Leutnant weg ist und sich hier ein bisschen der Staub gelegt hat. Und dann halten wir uns gütlich am Proviant. Und heute ja, Nacht schlafen aber, wir wieder ja, in guten Betten.
4: Aber nicht mit der. Da müssen wir die wegsperren.
1: Ja, das überlegen wir uns gleich noch.
4: Herr Gefreiter, das ist eine
1: hervorragende Idee. Und dann sagt Kalk, den werden wir doch nur auftreiben können, oder? Die haben doch bestimmt hier irgendeinen Kalk zum Löschen oder sonst was da.
4: du hast doch gesehen, dass der eine... Erst, erst halb mich auf ihn geschossen, dann ist die Granate explodiert... Und dann ist er immer noch aufgestanden.
2: Franz,
1: beruhig dich, beruhig das dich. Es wird halt der Schock gewesen sein. Franz, du hast ihn nicht richtig getroffen. Der vor der Granate ist er in Deckung gegangen. Was soll er denn machen? Liegen bleiben. Klar. Ja, du warst du noch nie bei uns in einem Lazarett drin, was die unter Schock alles gemacht haben schon? Da haben fünf Männer einen festhalten müssen, der schwerst verwundet war, weil der sich gewehrt hat, dass ihm, ihm das Bein absiegen. Euer Wort Gott in Gottes Ohr. Ich bin da nicht so sicher. Hm. Rote aufstehen. Ich stimme
3: Franz zu, wir sollten auf jeden Fall irgendwas tun. Wir sollen die Leichen sowieso beiseite schaffen, also. Und rumliegen können sie auch nicht.
2: Packen wir sie in den Keller, wenn wir sie schon nicht verbrennen.
3: Ja, das ist ja. wahrscheinlich erstmal das Beste. Können die Pioniere ein Grab buddeln. Die sind auch da drinnen ganz gut. Buddeln, buddeln, buddeln.
0: Mit deinem Pferdegespann wird äh, die Kanone halt in den Hof geschleppt. Ihr verlegt die, die Leichen in den Keller Stoß dabei auf einen gut sortierten Weinkeller. Das ist wie Weihnachten. Ich den das Wein. dürfen wir nicht verraten. Oh.
3: Nee. Wie gesagt, wartet ab, bis die, bis die anderen abgerückt sind.
0: Wie viele Weinflaschen sind es denn? Mehr, als du Finger äh, im ganzen Raum sehen kannst.
4: Ey, Kameraden. Sollen wir da nicht, nicht so zwei, drei Fläschchen nehmen und den Pioniergeber dann, dass er die, die da
1: vergrabt? Aber wenn sich das rumspricht, dann kommen die doch alle hierher und halten alle die ja. Hand auf. Er muss es geschickt anstellen. Es darf bloß Corner sehen, was hier ist.
0: Es ist okay. Es ist unser Chateau, wir haben es eingenommen. Apropos äh, darf keiner sehen und euer Chateau. Ihr solltet euch langsam auch Gedanken machen, wie ihr dieses denn auch weiter sichert und äh, behaltet. Zumal es irgendwann Nacht werden wird. Und zwar nicht mehr in allzu ferner Zeit. Ja. Du, du sagtest ja, es gibt äh,
3: quasi einen Ausgang Richtung Osten, aus der Richtung, aus der wir gekommen mhm. sind, und ein Richtung Fluss wieder, ne? Genau. Und der, die Richtung Fluss, ist die gesichert, der Ausgang? Also so wie, so wie wir den gesehen haben mit Sandsäcken und so, oder?
0: Marginal. Okay. Weil darüber sind die ja alle geflohen oder haben alles hm? Dass das schon evakuiert, von da hat man dich da nicht großartig Mühe gemacht, um die die Sicherungen da wieder aufrechtzuerhalten. Ja, dann sollten wir die noch intakten Sandsäcke vor das vor die
3: Westöffnung vor das Westtor stellen, dass wir das ein bisschen sichern.
2: Jawohl, Herr Gefreiter, so machen wir das. Vielleicht auch die die Reste vom aufgesprengten Tor, vielleicht können wir die auch noch verwenden. Ja, verkeilen oder so. Ich kümmere mich schlecht drum.
1: Ja, aber gerade da könnten wir doch echt die Pioniere fragen. Und dann sagen wir, gehen wir ihnen eine Flasche Wein und sagen, wir teilen das, was wir gefunden haben mit ihnen. Ja, dann ja. Dann ja. dann haben wir das zwar.
3: Ja, ja. gehen wir davon aus, dass, dass jetzt die, die das Flugabwehrgeschütz da aufbauen, dass wir da ein bisschen Unterstützung noch kriegen, mhm. können wir ja die ein oder zwei Flaschen Wein, die da noch rumlagen, können wir <lacht> abgeben. Die teilen wir einfach mit ihnen
1: die zwei Flaschen. Ja.
0: Nehmen die auch großartig äh, dankend entgegen. Wir wissen, dass diese Flaschen nicht lange bei denen halten werden. Aber nun ja, so vergeht der Nachmittag. Die Kämpfe lassen deutlich nach, weil nachdem die Brücke gefallen ist, ist jetzt nicht mehr großartig was zu machen. Auf der anderen Seite müssen sich auch erst die Truppen wieder form formieren äh, und aufstellen. Es ist nicht daran zu denken, dass jetzt innerhalb der kürzesten Zeit äh, großartige Truppenbewegungen über den Fluss halt gehen, weil ohne Brücke ist das einfach nicht zu machen. Dafür ist die Mahn an der Stelle einfach zu breit. Ihr habt die Möglichkeit, natürlich bei dem so ein bisschen Überblick zu gewinnen, über die Lage, über die Situation, euren Blick schweifen zu lassen, über eine wirklich romantische Landschaft, die diesen Fluss halt umgibt. Die Mahn weitet sich zu einem, ja, fast schon einem See und äh, im Sonnenuntergang. Seht ihr also auch noch, noch einen Blick auf diese kleine Insel, die mittendrin ist. Da ragen ein paar alte Mauerreste hoch. Sieht aus wie ein, wie ein Türmchen von, von irgendeinem ja, älteren Schloss oder so. Alles stark bewaldet und ja, wenn gerade nicht Krieg wäre, wäre es einfach nur idyllisch und romantisch.
4: Fast wie das Allgäu daheim.
3: Habt ihr da auch so viele Schlösser und Burgen?
1: Oh ja. ja, richtig Schäfsschloss haben wir da. Ja,
3: ja schön. Bei mir gibt es sowas nicht. Ja, da kann Ach, man ja auch, gucken,
4: auch nicht. Ob der Nachbar kommt am nächsten Tag zum Kuchen, oder? Ja,
3: habe ich gehört. Kann's rechtzeitig weglaufen. Vor allem, wenn die Schwiegermutter kommt.
4: Da würde ich Depressionen kriegen, wenn ich keine bergsee Dad. Dafür haben wir
3: das Meer. Das ist auch schön. Wer braucht schon
2: Berge? Bald haben wir es ja geschafft.
4: Weißt du, das ist so toll, dass Meer. Das
3: haut alle sechs Stunden ab. Mhm. Damit Leute wie ihr, wie wenn ihr zu Besuch kommt, ist ich sehen. Und dann fahrt ihr wieder weg und dann kommt's wieder.
1: Also, wenn immer als Meer ja. glaubt, bleibt schon mehr als sechs Stunden.
4: So, Herr Gefreiter, wie sieht's aus? Was sollen wir tun?
3: Nicht zu viel saufen, wir müssen noch wacher halten. Ja, ja.
0: Alle? Oder zahlt Nö, euch einer. das auf?
4: Immer einer.
3: Mhm. Wahrscheinlich in irgendeinem so äh, fest abgesprochenen Rhythmus, den es da so gibt.
0: Und die anderen machen es sich gemütlich in den wirklich extrem luxuriösen Betten. Super flauschig, kuschelig. Gibt es auch sowas wie ihr Badewanne? Aber sicher. Was Das eher hm, kaltes Jahr.
4: Es ist egal, Hauptsache mal wieder richtig mhm. waschen.
0: Also der Franz Xaver nimmt ein Bad.
3: Gut, dann würde Karl sich wahrscheinlich zum ersten Mal seit langem wieder vernünftig rosieren. Mhm.
0: Das
1: ist das gut, wenn du Spawner zwei Eingänge bewacht? Nee, ja, das gibt doch da den Turm, auf dem wir gerade standen, oder nicht? Du genau. ja, sechst ja trotzdem nicht beide Richtungen gleichzeitig. Ja.
2: Ja, wir sollten schon zwei erst machen. Das macht schon so Sinn. Gut, da, das, was Sinn ergibt, aus der Burg raus.
1: Und dann rotieren wir halt, damit jeder
0: Mützen Schlaf kriegt. Ja. Wer geht in die erste Wache? Ja, mache ich.
2: Ich schließe mich dem an. Heinrich, lasse ich den Vortritt. Dann mache ich die in der Mitte.
0: Okay. Alfred und Heinrich machen die erste Wache. Immer den Blick auf äh, Ebene gerichtet. Und die Sonne senkt sich, es äh, wird dunkel. Die anderen haben sich mittlerweile in ihren Schlafzimmern wirklich gemütlich gemacht, sauber gewaschen. Zumindest so gut, wie es geht. Äh, wahrscheinlich habt ihr sogar noch ein Stück Seife irgendwo gefunden. Welch ein Luxus. Und Alfred blickt also. Rüber auf die Stadt am anderen, auf der anderen Seite des Ufers. Und ja, es ist vielleicht irgendwie 10 Uhr oder so. Und du wirst eines, ähm, ja, flackernden grünen Lichts gewahr. Das kommt aber nicht aus Richtung der Stadt, sondern vielmehr von der Insel. Dann ist es aber auch schon wieder weg. Haben
1: wir die Insel eigentlich auch eingenommen oder? Nein. da ist noch der Feind drüben.
0: Die, die Insel, die ist noch gut 100 Meter über Hinterwasser.
1: Du Heinrich, irgendwas haben die da drüben auf der Insel mit gr grünes Licht anzündet, ganz kurz. Ja, ich sehe nichts. Ich spiele dann darüber.
0: War aber vielleicht auch eine optische Täuschung von der untergehenden Sonne oder Lichtreflex aus der Stadt. Wobei, in der Stadt ist natürlich auch komplette Verdunklung angesagt.
1: Ich schaue, dass ich da bald ein bisschen Auge drauf werfe. Also nicht nur, aber öfters mal so Richtung Insel schauen.
0: Also Alfred, ich sehe da nichts. Karl, mhm. in deinem Gemach, in dem du es dir gemütlich gemacht hast, hörst du auf einmal so ein, so ein, so ein Rascheln. Franz, bist du das?
4: Hm. Wenn, du, wenn du hörst, dann hörst du mich irgendwo laut. Schlafen.
2: Was <lacht> rufst du denn so laut, hm. Karl? Raschelt doch einer rum.
4: Ich hab nichts gehört. Ja,
2: dann
3: würde ich mich wieder hinlegen, habe ich mir vielleicht nur eingebildet. Ich mhm. meine, so ein Federbett, da muss man sich auch erstmal wieder dran gewöhnen.
0: Genau. Weil dann dieses Rascheln, also es lässt sich nicht so ganz los. Und du bist also mit einem Uhr auf und mit einem Auge wach oder so. Und äh, dann hörst du es auch wieder. Und nein, das ist kein Rascheln. Das ist äh, schleifendes, äh, schleifende Geräusche, die aus Richtung der Holzvertäfelung kommen. Ach, Gott, verdammt! Gibt es da irgendwie eine, eine Kerze oder eine Öllampe oder so? Eine Kerzen dürft es da geben.
3: Ja, also mach mir irgendwie eine Kerze an und, und gehe dann dahin, wo es raschelt. Ratten im Gemäuer oder sowas Ja, Flickst. Und ich würde mal dann mit der Kerze zur Holzvertiefelung gehen, wo ich das rascheln vermute.
0: Es ist still. Aus der Ferne hörst du nur das Artilleriefeuer, das ganz weit weg zu sein scheint. Und just als du dich wieder ins Bett begeben möchtest, ist es wieder da, dieses schleifende. Geräusch. Kreuzverdammt, wer von euch macht das Geräusch hier?
4: Und wer brüllt denn das so rum in, in der Nacht? Die ganze Zeit raschelt hier noch einer rum von euch. Ach, die raschelt im Kopf. Wahrscheinlich sind es irgendwelche Ratte oder was? stopfte halt was ins Ohr.
0: An der Stelle, wohin das, vorhin das Schleifen noch zu hören war, ist jetzt eine Art äh, Pochen zu vernehmen. Ein dumpfes Schlagen.
2: Hört ihr das nicht? Ja, wa was? Was, äh?
0: Oh, mein
2: Gott. Ich bin doch nicht auf Wache hier. Was ist denn los? Ich stehe auf und äh, gehe mal Richtung Karls Zimmer. Oder Richtung ja, Karls
4: Bett. Ich, schna ich schnapp mir meinen Karabiner und Volk und auch.
3: Und, und ich würde
2: dahin gehen, wo das
3: Pochen halt herkommt. Ich, äh, also dann an diese Holzvertefelung. Mhm. Ist das eine der Wände vielleicht zu meinen beiden Nachbarn? Also, dass man jetzt irgendwie sagen könnte, Anton
0: war's oder so? Nein, von der Orientierung nicht. Okay. Es ist eigentlich genau okay. der Tür entgegengesetzt. Und ähm, ja, es ist ganz eindeutig, da klopft irgendwas gegen die Holzvertäfelung von der anderen Seite.
3: Hm. Dann äh, stelle ich die Kerze ab und würde mal gucken, ob man die Holzvertäfelung irgendwie abnehmen
0: kann oder so. Nein. Ist das eine Außenwand? Das müsste von der Orientierung her eigentlich eine Außenwand sein, ja.
4: Na, na nachher, nachher haben sich da noch irgendwelche Britte drin versteckt. Ich ziehe, hören Sie zieh mal, Bajonett. Hören raus. die anderen beiden das? Ach so.
0: hören die anderen beiden das Klopfen?
4: Das ist eine gute Frage. Ja.
0: Wenn er dagegen klopft, das klingt hohl.
4: Okay. Ja, vielleicht soll, sollte man einfach mal nein schießen.
2: Mach doch. Ja, lass uns doch hier einfach die Paneelen rausnehmen und ich ziehe mein Bajonett und beginne die die Holzvertäfelung da aufzuhebeln.
4: Ja. Mhm. Ich lege tr leg trotzdem an, falls irgendwas rauskommt, dass ich drauf
3: Ach, kann. Heinrich nicht Zimmermann oder
4: so? Hat er doch mal erzählt. Ja, der ist aber oben auf dem Turm. Der ist wache, der schiebt wache.
0: Hm. Er solls Holz, knarzt und äh, quietscht, wenn er daran hebelt und zieht und versucht, das da aufzubrechen. Eigentlich eine Schande, aber okay, das äh, Chateau ist sowieso ziemlich hinüber. Aber damit werden also auch die, die Geräusche von der anderen Seite deutlich lauter. Das äh, dumpfe Schlagen und Klopfen und Kratzen und, und Scharren, das sich dahinter verbirgt, wird immer aggressiver. Äh, wenn sich hier Franzmann eingeschlichen hat, dann schiebt der Heinrich
2: die ganze Nachtwache. Ich äh, werde dann auch mal kurz äh, stutzen mit dem Hebel, wenn das in, irgendwie lauter wird, fühle ich da irgendeine eine, keine Ahnung, irgendwie so eine Vibration am Holz oder sowas. Also kommt das direkt daher, wo ich jetzt gerade am Hebeln bin, oder ist da kein physischer, kein physisches Feedback?
0: In der Aufregung ähm, könnte es alles sein, aber möglicherweise ist da ein physisches Feedback, ja. Na egal, ich will das jetzt wissen. Also
4: ich, ich versuch da die. Ich pack mein Gewehr ein bisschen fester und bin ein bisschen unruhig. Das seht ihr. Ich drehe von einem Fuß auf den anderen.
2: Ich versuche da die Planken aufzubrechen mit dem Bajonett und wenn das also mit dem, mit dem Messer nicht alleine funktioniert, dann werde ich das auch auf mein Gewehr raufmachen, um einen größeren Hebel zu haben und die mhm. Planken darunter zu machen. Genau,
0: du stemmst das da rein, hebelst mit aller Kraft dagegen und mit einem lauten Knall springt dann dieses Paneel von der Wand ab. Und irgendwie deutlich mehr, als du erhofft hattest, weil es ist nicht nur diese Planke, sondern auf einmal reißt die gesamte Wand auf und ähm, im flackernden Licht der Kerzen, die ihr mitgemacht habt, die die, die Situation beleuchten, äh, seht ihr eine ganze Reihe an ja, Menschen, die hinter diesen Paneelen sind und jetzt da durch dieses große Loch, das sich da gebildet hat, ähm, ins Zimmer reindrängen. Ich schießt. Ja, es sind äh, Menschen in, in Uniformen, aber teilweise schwer verletzt. Wir haben also überall Bandagen, Kopfverbände und alles mögliche, aber sie drängen einfach so in eure Schlafstadt hinein. Ja, Heilands legst like me.
2: Und ich drücke dann auch mit dem Gewehr, wo das Bajonett drauf
4: ist, erstmal ab, einfach aus Reflex. Ah, mhm. Ja, ich schieße auch. Okay. Und? Ich habe mit viel gerechnet, aber nicht mit dem und deswegen Gerne. schieße auch
3: Und Karl hat ja gar kein Gewehr in der Hand, da ja eine Kerze.
4: Das ist eine große
0: Hilfe. Aber wir mhm. machen an dieser Stelle jetzt einfach Schluss für heute und werden uns dann nächste Woche mit. Das ist der längste Abstieg. <lacht> 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 Franz Nein. Finger
1: zuckt ganz langsam, aber er zuckt. Genau. Eine, nah sie, die eine Kugel, Nahaufnahme. Die
4: Kugel, wie sie aus dem Lauf sich löst und wo sie hinkommt. In Superzeit-Lupo. Nahaufnahme. Das ja, eben.
0: Das lassen wir jetzt so erstmal offen. Und ich danke schon mal soweit fürs Mitspielen. Ja, vielen Dank fürs Live. Ja. Vielen Leid. Dank fürs, danke. fürs Leid. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao, ciao. Danke, ciao. 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 Tschüss. Das Abenteuer Chateau de Pernay ist ein Vtagen-Abenteuer, welches wir mit Cthulhu-Regeln gespielt haben. Vtagen ist das Rollenspielsystem der deutschen Lovecraft-Gesellschaft und Cthulhu ist ein Pen-and-Paper-Rollenspiel im Pegasus-Verlag. Ich danke der deutschen Lovecraft-Gesellschaft für die freundliche Genehmigung. Die Musik im Eingang und Abspann dieser Folge ist von Hans Atom, trägt den Titel Paints the Sky und ist lizenziert unter Creative Commons Attribution Lizenz 3.0 und zu finden auf ccmixter.org. Weitere Informationen findet ihr wie üblich auf jägers.net. Dort besteht auch die Möglichkeit der Kommentierung und des Feedbacks. Wir freuen uns aber auch über Bewertungen bei iTunes und anderen einschlägigen Portalen und natürlich auch über finanzielle Unterstützungen auf Patreon. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Macht da bitte auch mal eine Probe auf Ausweichen, weil jetzt auf einmal geradet ihr auch in den Kugelhagel eines Maschinengewehrs, das die, die Briten auf euch gerichtet haben. Oh. Ah, <lacht> dieser Bot <hasst> mich. <lacht> oh, oh, ja, das ist äh, sehr gut gelaufen. Das war ein Volltreffer Für den Spielleiter, genau. Damit endet das Abenteuer. Ähm, danke fürs Leiten. <lacht> okay. danke fürs Leiten. Ich traue mich ja gar nicht quasi dagegen zu werfen. Wir, sind wir vier. wissen alle, dass der Rollbuttler auf deiner Seite ist. Ja, ja, ne? natürlich. Immer. Mach ich. Ja, das ist die Fußtastomethode. Ja, nur lass krachen. Ja, ja, langsam. Muss ja auch eintippen. Ich habe natürlich Mist hier eingegeben. Ähm <lacht> ja, wir sind alle tot. Alles klar. Jetzt diese Kampfszenen, da sie nicht zu so 100% spielrelevant sind. Ähm, manchmal so ein bisschen. Okay, wir haben ein Schwert das
3: ist nicht spielrelevant. Nein, Nein. natürlich.
0: Nicht für die Story. <lacht> Was ist denn jetzt mit Schaden hier? Heimlich Ich, <lacht> ich schlaf tippen. Du hast es im Bein und nicht in den Finger. Ja,
4: ja. offensichtlich haben ich auch im Kopf. <lacht> mit dem Schenkeldurchschuss ja. ist er besser
1: als ich. Das ich glaube, ich untersuche noch mal